0: Vamos al espacio de la entrevista y le adelantaba que hemos invitado esta noche a platicar aquí con nosotros al diputado José Rosario Romero López, diputado de Morena y además eh, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado de Sinaloa Hay una agenda común de cierre de legislatura y queremos platicar pues cuáles son esos grandes temas que buscarán impulsar antes de que concluya la presente legislatura. Diputado, qué gusto saludarlo y muchas gracias por aceptar platicar con nosotros. Buenas noches.
1: Muchas gracias por la, por la invitación. Y antes que nada quiero decirle que la sexagésima tercera legislatura somos un grupo de diputados, los integrantes de esta legislatura que estamos trabajando de manera colegiada, sacando acuerdos que beneficien a Sinaloa, buscando enaltecer las coincidencias y respetando las diferencias que cada uno de los grupos parlamentarios y cada uno de los diputados tenemos en lo, en lo particular.
0: Sí, sí se está dando, por cierto, sí se está dando ese respeto, diputado. Digo, porque en el medio del proceso electoral, pues de repente terminan dándose hasta con la cubeta, diputado. Pero bueno, sí, sí existe ese ese respeto ahí en el recinto parlamentario.
1: Desde luego que sí, estamos estamos en ese proceso. Sabemos que tenemos que tener respeto a los demás compañeros y a cada, a cada uno de los grupos. Nosotros como institución Vamos a guardar siempre el respeto hacia los grupos parlamentarios y a cada uno de los, los compañeros diputados.
0: Uh -huh. Y bueno eh, diputado pues eh, platíquenos no eh, hoy pues eh, convocaron una conferencia de prensa temprano en el ánimo de dar a conocer la, la agenda común no una agenda pues que, que ojalá no efectivamente pues sea sea común y esté abrazada por todas las fuerzas parlamentarias porque eso significaría que que va a salir adelante van a salir adelante los temas cuáles son esos grandes temas que se buscarán impulsar y sacar adelante antes del cierre de la presente legislatura mire ya
1: se, ya se informó Vía, eh, vía oficial por parte del Congreso, uh -huh. los 13 temas que se, que se van a tratar en esta en este, en este último periodo, en este último tramo de la de la 63 tercera legislatura, eh, no tengo ahorita los datos aquí exactos, pero va una, la ley ganadera, el, el veto de bolsillo otras otras leyes que tienen que ver con los, cuestiones de la familia que le han promovido un grupo de notarios no tengo la lista exacta porque andamos andamos fuera de base ahorita, uh -huh. pero ya se ya se hizo llegar públicamente por medios oficiales la, la relación de esas leyes que de esas dictámenes que vamos a procesar junto con otras iniciativas que también las diferentes comisiones las tienen en proceso, procesando y que también se van a se van
0: a dictaminar en este periodo. Bueno, sí, son 13 ¿no? Ahí las, el dato que nos hicieron llegar, 13 puntos, eh, como bien lo apunta, la Ley de Desarrollo Ganadero del Estado de Sinaloa, la Ley Orgánica de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Sinaloa, Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado, Ley de Seguridad Vial del Estado de Sinaloa, y bueno, un, un, una serie de puntos, diputado, eh, son alcanzables, eh, ahorita, bueno, pues, eh, es una agenda común, ¿no?, nos dice en, en el comunicado a través del Congreso del Estado abrazada por todas las fuerzas parlamentarias, sí es verdaderamente una agenda común eh, que no se va a quedar, pues digámoslo así, en el camino por el proceso electoral y por las disputas que se están dando en, en la arena político-partidista
1: Mire, de hecho, algunas de las iniciativas que hoy se dan a conocer son rezago de, de, la, de la periodo anterior provocados precisamente por la pandemia y esos esos acontecimientos que obstaculizaron un poco, que, que obstaculizaron el proceso legislativo. Sin embargo, en este caso consideramos que sí vamos a sacar las que hemos consensado, esas 13 dictámenes que ya están en proceso, creo que sí los vamos a sacar. Además de eso, como les decía, tenemos, tenemos dictámenes que de manera particular las comisiones han estado impulsando y que también pensamos que puedan avanzarse en ello. Independientemente del proceso electoral, creo que sí podemos avanzar.
0: Uh -huh. y, y bueno, ¿cuál, ¿cuál es el pues ambiente, diputado, que usted percibe? Porque bueno, es indudable ¿no? que en lo político, en la arena político-electoral hay una disputa muy fuerte por parte de los partidos pero ahí ustedes que tienen el pulso de lo que ocurre en el Congreso del Estado eh, ¿Cuál es? ¿Si ¿Sí es un ambiente de responsabilidad el que están mostrando las diferentes fuerzas políticas? Mire,
1: nosotros ya tenemos experiencia en esto, no nos asustamos de, de los vaivenes políticos que se puedan dar más en procesos electorales. Sin embargo, eh, estamos transitando en una nueva etapa donde cada uno de los poderes debe de tener su, su, su autonomía y su respeto. Aquí no hay preponderancia de ningún poder, esa es nuestra convicción. Y, y en ese sentido hemos estado dialogando tanto con el poder judicial como, como con el mismo poder ejecutivo en un clima de respeto en un clima en un clima de conciliación y de y de avances de acuerdos porque precisamente no queremos que haya estridencias en estos procesos que se están dando ¿no? en esta cuestión electoral
0: Ahora, es una agenda pues, de 13 puntos, ya lo decíamos, ambiciosa para el cierre de, de, de la legislatura actual. Eh, ¿Todos son alcanzables? ¿Todos estos puntos que están consensados son, son alcanzables? ¿O hay algunos que tengan mayor nivel de prioridad que otros, diputado?
1: Pensamos que sí, todo, todos los 13 puntos que se propusieron son alcanzables y lo, lo vamos a lograr en, en los meses de mayo, junio, julio, y si es posible, de manera extraordinaria, en
0: agosto y septiembre. Y, y con esto, ¿sienten, diputado, que, que salvan la legislatura? Ha habido muchos cuestionamientos de la sociedad civil, ¿no?, por por la congeladora y por muchos temas que, que no han caminado que, o iniciativas que ni siquiera se han dictaminado, mucho menos pasar al pleno para su votación. Eh, ¿Con esto sienten que, que, que se van con la frente en alto o se irían con la frente en alto, diputado?
1: Mire, la, la 63 tercera legislatura fue una legislatura histórica que, que hizo cambios fundamentales en las leyes, eh, tanto las que la equiparación con las leyes federales que se atendieron, así como iniciativas de leyes locales, estatales, como la ley de obra pública y otras leyes que hemos dictaminado para. Para avanzar, no es cierto que no fue una gran cantidad de, le de pequeños detalles de leyes, de dictámenes, sino en cuestiones esenciales se avanzó y sobre todo también en la atención a los grupos vulnerables. En esta 63 tercera legislatura atendimos, por ejemplo, el problema de los desplazados de la sierra por la violencia. Hicimos una ley exprofeso para resolver el problema, también se aprobaron, eh, se decretaron 100 millones de pesos para atender el problema de vivienda y otro tipo de problemas que tienen los desplazados, eh, Entre algunas otras, entre algunas otras cosas que se han hecho.
0: Ahora, es la primera vez Y usted lo decía, ¿no? Es histórico Lo que ocurrió en el 2018, ¿no? Fue histórico para todo el país, indiscutiblemente Para Sinaloa no fue la excepción Y es la primera vez, ¿no? Que, que verdaderamente Se tiene una legislatura que, pues es Contrapeso, que, pues digamos, no está Controlada por el Ejecutivo Estatal en turno Por el Gobernador en turno Eso, eh, a juicio de ustedes Permitió avances, eh, diputados sí si, si lograron ser ese Contrapeso, y si lograron que el Congreso del Estado fuera una verdadera soberanía un, un verdadero poder autónomo en Sinaloa?
1: Pues a pesar de las dificultades tuvimos una legislatura digna de, de encomiarse, de, de, hicimos historia, a pesar de las dificultades que tuvimos eh, y buscando siempre un clima de respeto entre los poderes, eh, creo que sí hicimos lo que, lo que teníamos eh, pensado hacer, pues no... No hicimos quedar mal a la cuarta transformación, estamos todavía en eso, trabajando para eso, y estoy seguro que los meses que quedan vamos a seguir dando el ejemplo de autonomía como poder legislativo, y también en un clima de respeto con los demás poderes.
0: Uh -huh. Ahora, ¿cómo anda la, pues, la bancada que usted coordina, no? La bancada que, que es la bancada mayoritaria, la de Morena, ya ve usted que, pues, de repente algunos, pues, se, se han cambiado incluso de bando, están apoyando otros eh, proyectos políticos, el caso, por ejemplo, de la diputada Flora Miranda, ¿no? De ahí de la zona de Guasabe, que si bien tengo entendido ya no era parte muy integrante o activa de la fracción morenista, bueno, pues, hoy está apoyando otro proyecto político. Eh, ¿Se van a mantener compactos? ¿No sienten que, que pueda haber mayores divisiones o desprendimientos en el marco de este proceso?
1: Estamos estamos unidos, somos mayoría, somos mayoría en el Congreso, vamos a mantener la ecuanimidad y vamos a buscar siempre los consensos, no solo al interior del grupo parlamentario, sino también con los otros grupos. Hemos tenido importantes acercamientos con el grupo parlamentario del PT, ahorita con la diputada actual del PAS, y con otros diputados independientes que que han, con los que con los que hemos estado trabajando de manera coordinada concretamente el caso del doctor Gonzalo Camacho de, que actualmente suple a al uh -huh. diputado general.
0: Sí, al diputado Chanel Valenzuela. Eh, eh, precisamente ese periodo de aprendizaje también de, de los suplentes, diputados, no, 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 ¿no les pasó ahí, no les ha generado problemas eh, de operatividad en el Congreso del Estado?
1: Pues, la verdad, los nuevos diputados vienen con mucho ímpetu. Son personas muy preparadas, con altos niveles académicos, con niveles incluso de doctorado, otros con muy... Con mucha experiencia administrativa y algunos, como en el caso del doctor Gonzalo Camacho, pues ya fue presidente municipal de Salvador Alvarado y fue diputado local, trae mucha experiencia legislativa.
0: Finalmente, diputado, pues, ¿cuál, ¿cuál a su juicio va a ser ese gran legado, no, que va a dejar esta presente legislatura? Eh, pues, ya lo decía usted, histórica, no, por, por, la conformación y porque, pues, verdaderamente es la primera que no está dominada por el ejecutivo estatal en turno en Sinaloa. ¿Cuál, ¿Cuál, va a ser? ¿Cuál a su juicio siente que va a ser ese, ese gran legado que le van a dejar a los sinaloenses?
1: Mire, administrativamente nosotros como, como Congreso tenemos ya independencia administrativa. Antes, antes de nosotros, antes de que concretamente yo estuviera presidiendo la JUCOPO, claro. los cheques con los que se pagaba a los diputados los elaboraban en el, allá en el, en el Poder Ejecutivo. Hoy esos cheques van a ser elaborados acá en el, en el Congreso de manera autónoma. Es un ejemplo. Uh -huh. Pero también nosotros, como diputados, hemos estado impulsando, eh, sobre todo, la independencia de los poderes. Ese, eso está quedado de, se ha puesto de manifiesto, ya todo el mundo se da cuenta que el Congreso ya no es un, un órgano del Poder Ejecutivo. Nosotros hemos establecido un clima de respeto entre los poderes y lo vamos a seguir haciendo y creemos que eso va a ser para Sinaloa algo muy importante.
0: Muy bien, pues vamos a estar pendientes entonces de esta agenda común, ver cómo transita y ver si pues no, no agarran ahí el, el, el congreso del estado de, de rin político y de arena para dirimir pues cosas que tendrían que estar en la cancha de los candidatos diputados y que pues de repente pues sí las hacen suyas, no ustedes ahí en el congreso del estado.
1: Pues, pues el Parlamento para eso es, para discutir de cuestiones políticas, no tenemos por qué asustarnos de eso, sin descuidar también los las actividades legislativas que tenemos que sacar adelante.
0: Pues vamos a estar muy pendientes, diputado, muchas gracias por aceptar la invitación para platicar con nosotros.
1: Estamos a la orden.